0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢节目，请点击专辑上方的订阅，每版更新你都可以第一时间听到。今天和你分享一位诺贝尔奖的得主，他是来自中国的屠呦呦。2015年10月，诺贝尔生理学或医学奖宣布，当年得主中国科学家。屠呦呦，此时屠呦呦已经过了耄耋之年，一头乌黑的短发，戴着细框的眼镜，笑容清浅。在这之前，获得诺贝尔奖的中国人只有莫言，而屠呦呦是第一个获得诺贝尔奖的中国女性。她的名字骤然出现，此时横亘在中国人心头的只有两个问题：屠呦呦是谁？为什么是屠呦呦呢？仔细的寻找一下，这位快85岁的老太太，既无博士学位，也没有留洋的背景或者是院士头衔，有媒体戏谑般地称她为“三无科学家”。萦绕在人们心头的困惑，更深了。在大洋彼岸的美国，米勒与苏这两位研究员陷入了沉思。他们从2007年以来一直探究青蒿素的研发历史。这是治疗世界三大死亡疾病之一疟疾的良方，是来自于古老东方的一株名为青蒿的神奇小草。关于这款药物有效的资料非常的多，但是一直没有搜寻到究竟是谁做出了如此重大的发现。在上海参与医学会议的时候。米勒曾经为在场的各位朋友：“你们有谁知道是谁发现了青蒿素吗？”在场的中国人没有一个能答得上来。做出了如此重大的贡献，多年来竟然寂寂无闻。米勒与苏四处翻寻着资料的碎片，终于拼凑出一个读起来略微怪异的名字——屠呦呦。两位研究员松了口气。至此，他们终于将整个故事串联了起来。二零一五年十月五日，这是一个普通的初秋午后，诺贝尔奖委员会宣布，称中国科学家屠呦呦对于青蒿素的发现提取，对于寄生虫疾病疗法上做出了革命性的贡献，而这种贡献无法用价值估量。诺贝尔奖，中国人，女性。三个标签牢牢地抓住了众人的目光，无数的媒体人卯足着劲儿架着摄像机，等待着这位伟大的女性。一时之间，世间所有的荣誉纷至沓来。而与众人的热切相反的是，屠呦呦的淡然。此时，北京四环一户旧式的民居当中，那位全世界媒体翘首以盼的老太太刚洗完澡从卧室出来，她老伴。李挺昭坐在客厅，正看着电视，瞥了他一眼，说：“哎，你获奖了。”哦，屠呦呦只回答了一个“哦”字，他根本没当回事儿。他心里正纳闷呢：“哎，刚提了一个华伦奖，怎么又来了个诺贝尔啊？”年过八十，屠呦呦早就不在乎这些虚名了。但毕竟诺贝尔奖的意义非凡，同年的12月，正在屠呦呦满85岁的前几天，他决定亲自前往瑞典参加颁奖仪式。副部级的管理局局长特意赶到了首都机场，准备为他送行。众人在贵宾室等了大半天，始终也是没有见到他。可事后才知道，人家屠呦呦压根就没进贵宾室，跟普通老百姓一样走了普通的通道。颁奖的当天，屠呦呦在瑞典卡罗林学院发表了演讲。她身穿宝蓝色套装，乌黑短发微卷，架着一副细框的眼镜。虽然已经年迈，但仍然可以看出几分江南女子的雅致。因为她身体不适，她坐着完成了这一次的演说。而医学院的副主席全程半跪在她身边，将话筒递到她跟前。屠呦呦的普通话不算标准，带着几分宁波的软糯口音，语速缓慢，一直盯着手中的演讲稿，看上去并不太适应这种场合，反倒是有几分疏离感。他不以我来鞠躬，反而一再强调，这不仅是授予我个人的荣誉，也是对全体中国科学家团队的嘉奖和鼓励。台下的观众面貌各异，来自世界各地。而就在这一刻，所有人都凝目注视着这位伟大的东方女性。演讲结束，掌声持续了数分钟。诺贝尔奖成立以来，生理学或医学奖得主总共只有12位女性，占到了得奖人数的 5%。屠呦呦获奖不只是让国人感觉到无上的光荣，更是让全世界的女性都与有荣焉。获奖的第二年，有关部门曾经举办过一个行星命名的活动，以此奖励有突出贡献的科学家，而其中有一颗行星被命名为屠呦呦星。星辰璀璨，仅为一人，世间的荣耀莫大不过如此。其他四位久负盛名的科学家纷纷到场时，只有屠呦呦告假。众人将他高举入神坛时，他却轻笑着：“就到这儿吧，我不习惯这些场面上的事儿，咱们加紧青蒿素的研究工作吧。” 1930年，正处于中国近代史上的黄金十年，也是中华民国的短暂盛世。一个小姑娘。在宁波市的开明街出生，啼哭声清脆响亮。传统社会对取名向来是有讲究的，女《诗经》男词，男《楚辞》。屠呦呦的父亲翻遍了《诗经》，最终伴随着小姑娘的哭声，决定为她取名为“悠悠，意为“哭声悠悠，犹如鹿鸣”。这是来自《诗经·小雅》当中的一句：“悠悠鹿鸣，食野之蒿。”可谁曾想到，冥冥之中，前半句成了陪伴他一生的名，而后半句却是改变他一生的命。屠呦呦的外公姚永白曾是复旦大学的教授，他的舅舅是著名经济学家，父亲是开堂坐诊的大夫。真正是一门谈笑有鸿儒，往来无白丁。书香门第浸染当中长大的屠呦呦，面目清秀，戴着眼镜，梳着乖巧的麻花辫。邻居提起她，想了想说：“嗯，一个宁波小娘的样子。”他一路无病无灾，成长到16岁，正在读女中的时候，却不幸感染上了肺结核。哪怕到现在，这种病也是很棘手的。何况那时涂家经过了战争的洗礼，已然不负往日的光鲜，他只能终止学业。在休学的这两年时间里，如果他气馁，就会拿起哥哥涂恒学曾经赠予他的照片，照片的背面赫然写着：“优美，学问是无止境的。当你获得局部成功的时候，你千万不要认为满足。”当你不幸失败的时候，你千万不要因此灰心。悠悠，学问绝不能使诚心求他的人失望。在治疗调理的日子当中，屠呦呦的身体逐渐好转，通过调理让她重获健康，这让屠呦呦对学医燃起了兴趣，并非生来就抱着悬壶济世的胸怀。小姑娘的初衷很简单。既然可以让自己远离病痛，又可以救治更多的人，何乐而不为呢？她就读当地有名的孝实中学，在这里还遇到了后来的丈夫李廷昭。他的成绩不算出众，只有生物一门是足足高出了其他课程十多分。那个时候，屠呦呦很朴素，很少有人注意到这个小姑娘。同学回忆她的时候，都得思索良久，说。嗯，他嘛，不特别瞩目，属于那种默默无闻型的。但是只有一点，碰到他喜欢的事情，他一定会尽全力完成。这个文静的少女可以突然迸发出一股子的拗劲儿。新中国成立初期，女孩子可以读大学，这实在是幸运而且值得骄傲的事情。何况屠呦呦，她报的是。远离家乡的北京大学医学院，那时药物化学是热门专业，而屠呦呦却力排众议选择了相对冷门的生药学。毕业之后，他被分配到中医科学院中药研究所。对自己的未来选择极有主见的屠呦呦，生活当中却是完全的粗线条。有一次，他急着找身份证，自己忙活了半天也没找着。同事呢就帮着他一起找，打开他的行李箱，发现里面衣物、食物、各种杂物都堆积在一起，放的是乱七八糟。同事笑的是前仰后合的。他不会做，自然有人处理。屠呦呦曾经多次说过：“我依然不灵光，买菜、买东西之类的事情，基本上都是由我家老李做的。”老李。就是他的中学同窗李廷昭，比他小一岁。当时二人正值青葱岁月，毕业之后再无相见。李廷昭的姐姐恰好在北京工作，与屠呦呦是同乡，两个人就经常聚在一起。李廷昭来找佳姐，这才见着屠呦呦。两人是多年未见的老同学，久别重逢自然是很有话聊。李廷昭的姐姐看在眼里。主动当起了红娘，当然也有着更为浪漫的说法，称李廷昭早已暗恋屠呦呦。丈夫李廷昭学的是钢铁，在苏联留过学。屠呦呦还曾经被朋友调侃说，他们两个人的结合可以说是传统与现代的结合。照理说，整日和钢铁打交道，这李廷昭可能是一个不问琐事的铮铮男子。可他理解自己的妻子把精力都用在工作上，所以他选择支持妻子。至于人情俗事、琐碎家务，由他来就好。结婚不久，两个人有了孩子，却如同不停转圈的螺旋一般，整日忙于工作。孩子呢，只能是送到当地的托儿所。屠呦呦接到了秘密任务时，两个女儿都还是智灵。而丈夫李廷昭因为之前的留学背景是被下放到了云南，纵然万般不舍，屠呦呦仍然是狠下心把孩子寄放在千里之外的宁波老家，由父母照顾，而她独自前行，继续着疟疾研究项目。好不容易忙里偷闲回来跟家人团聚，须臾已过三年，大女儿的态度生疏。盯着他，又扭过头，不愿意叫他一声妈。小女儿还不到四岁，见着他就往大人身后躲，扑闪着大眼睛，充满着好奇，竟然不知道面前这人是谁。作为母亲，屠呦呦那时的心情可想而知。后来接受采访，他提及了这段经历，屠呦呦的神色淡然，他说：“对我们来说。”交给你的任务，就得努力工作，把国家的任务完成。至于当时的无奈，他很少提起来。在二十世纪的中期，正逢越战爆发，最可怕的不是枪弹，而是不起眼的飞蚊。双方士兵当中很大一部分人都被携带着疟疾的飞蚊叮咬。之后染上了疟疾，逐渐丧失行动能力，甚至死亡。而我国的疟疾防控工作在当时也已经十分的紧急，内忧外患之下 ，1967 年，一个重大的研究项目正式立项。如此重大的项目，谁能来扛呢？直到1969年的年初，北京中医研究院中药研究所商讨了多次。三十九岁的实习研究员屠呦呦，有着学习中西医的学业背景，她临危受命，接受了这次研究任务。疟疾这个词在如今看来，对于国人已经陌生了。咱们中国人以前习惯把它叫做打摆子，多数人对其的认知是来自于战争年代的影视作品。这个病一旦发作，一会儿高烧焚身。一会儿如坠冰窖。在刚接手的三个月内，屠呦呦阅遍群书，走访中医，找到近两千个方药，再进一步的筛选了六百个方药，编成了一本《疟疾单秘验方集》。然而，屠呦呦做了一百多岁的实验，对疟原虫的抑制率也只有 40% 陷入困境之中，他又买一手书本。直到翻到了晋朝时期的一本《肘后备急方》，上面写着：“青蒿一握，以水二生字，绞取之，尽服之。”中药多是煎煮，而这里写的却是脚。灵光乍现下，屠呦呦突然想到：难道是高温影响了青蒿当中的有效成分吗？经过了190次的失败。第191次，他终于迎来了成功的曙光。整个团队不眠不休下，人人眼睛紧盯着这第191次实验的结果。而结果显示，抑制率百分之百。实验当中，多种化学溶酶对于身体的危害很大，每一位研究员都只能戴着纱布口罩，做不了什么防护措施。头晕、眼胀、鼻子出血，这是最常见不过的。涂悠悠自己甚至得了中毒性肝炎。她丈夫李廷昭回想当初说：“那时候啊，他脑子里只有青蒿，回家来满身都是酒精，都是乙醚的味道。”真正使用在临床实验中，有些动物身上出现了毒副作用。谁也不知道这是动物本身的问题，还是药物出了问题。疟疾这种病啊，它是有季节性的。屠呦呦身为负责人，他字字铿锵地说：“我是组长，我有责任，第一个是药。”屠呦呦坚信，这个药对人体是无害的。他要求在自己身上进行实验。接下来的几天。医生对他的试药观察逐渐加大了剂量。医生一直在仔细的观察，确认心脏、肝脏没有任何的问题，才敢真正的用于临床。屠呦呦的学生王满元提起了自己的老师，他说：“他们这一代的科学家，有着很强的国家荣誉感和集体归属感，也有着很坚定和朴素的科学信仰。”然而，并非每个人都能认同他的工作方式。在1975年青蒿研究的成都会议上，由于众人都赞成直接临床实验，而屠呦呦坚持先搞清楚青蒿素的结构。台上呢，有领导没点名，但是暗含贬义的说：“有些单位偏重于实验室研究，有关起门来提高的表现。”屠呦呦并不在意被批评。而他的老同事李连达院士心下了然，他与屠呦呦合作多年，早知道对方的性子。每当各种会议或者私下聊天，遇到屠呦呦赞同的，他会肯定；若是他不赞同，不管对方是什么身份，他都会立刻反驳。做出如此巨大的贡献，却没有得到院士的头衔，有人将此归结到他的执拗性格。仔细观察，你便会发现。在各个领域做出极为突出贡献的人才都有一个共同点：偏执。他们认定什么就一定要做到。屠呦呦从少女时期开始，这一点，竟从未变过。与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。杜拉斯的《情人》开篇就有着这样一句话。此后的很多年，这句话一直被形容美好年华已然逝去的年长女性。屠呦呦今年已经89岁了，她的高光时刻是从85岁才开始。这句话也同样可以描述她。人人都知道她是荣获诺贝尔奖的女科学家，荣光之下，对于屠呦呦本人，很多人并不在意。心智要坚，意趣要乐。他自认为只是一个普通的老太太，住在北京四环的某个小区。比起谈论学术研究，他更像于谈自己的女儿跟外孙女们。桌子上也摆满了孩子们的照片。每当聊到这些，他的唇角都止不住的上扬，似乎他要把年轻时的缺失全都弥补回来。至于众人好奇的诺贝尔奖奖金的归属问题，老太太戏谑般的说：“这钱还不够在北京买半个客厅的呢。”他得到的奖金是900万瑞典克朗，折合成人民币是300多万。他把200万捐出去，成立了屠呦呦创新基金，鼓励年轻的科研人员。而其余的钱呢，主要是支付他和家人到瑞典领奖的费用。成名之后，总有人喜欢将他传奇化。有记者曾经特意去采访他的学生杨澜，想要探寻媒体报道之外的屠呦呦生活当中是什么样的人。杨澜笑着说：“我这老师啊，工作就是他的爱好，他的工作与生活是一体的。”记者不死心，想要探求更多的故事。杨澜以“屠呦呦的老同事”形容他的一句话作为回答：“屠老师是一个特别没故事的人。”诺贝尔奖之后，记者们争相采访，屠呦呦会尽量地挡掉为他歌功颂德、立文作传的。他说：“那不是我写的。” 2019年1月。英国广播公司 BBC 发起了20世纪最具标志性的人物票选活动，与屠呦呦一起上榜的是爱因斯坦、居里夫人、图灵这样不负盛名的科学家。当时有人质疑屠呦呦是否能和这些伟大的科学家并列，而 BBC 的短片当中有这样一段话：“如果要用拯救了多少人的生命。”来衡量一个人的伟大程度，那么毫无疑问，屠呦呦是人类历史上最伟大的科学家之一。她研究的药物挽救了数百万人的性命。屠呦呦是第一位获得国家最高科学技术奖的女性获奖者，主席亲自为她颁奖。国务院总理是如此评价的：“以屠呦呦为代表的杰出科研人员。”不仅是中医药界的骄傲，而且是整个科技界的骄傲。面对着这些的赞誉，屠呦呦却说：“凡是过去，皆为序曲。”更为贴切的是，知乎上关于屠呦呦的问答，其中有一个高赞回复：“科学家之伟大，并非用来捧上神坛。”而是给世人和后代带来希望。他的获奖也许会让一个在中国的小女孩产生“我要当科学家”的想法，也许会让一个女大学生明白，其实人生的意义远不只是嫁人生子。荣辱得失，其实什么都不是。对于屠呦呦而言，她的世界很大。他拯救了数百万人，他的世界又很小，一生只爱一人，做一份工作，紧守着手中这一亩三分地。在时代洪流的裹挟下，有人面目全非，有人仍守麦田。向所有为祖国、为科学奉献终身的科学家们致敬。今天的文章就分享到这儿。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。也欢迎添加我的私人微信号。彼岸幺五零八幺七向我倾诉，每个夜晚用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 天、okay.。没剩多少时间能许愿，好想多。